0: Vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Reči o živote vesmiera a vôbec. V tomto podcaste vám chcem priblížiť moju knižku Veľký reštart a pozvať vás na crowdfunding kampaň jej audiobook verzie, teda čítanej verzie. Podcast bude tvorený kapitolom Paralelná ekonomika Čas Vekslákov je späť a ten, túto kapitolu vám teda prečítam a ak vás zaujíma táto knižka a radšej počúvate ako čítate tak môžete podporiť jej audiobook verziu tá vznikne iba vtedy keď sa mi podarí vybrať dostatočné množstvo peňazí. Toto nahrávam pár dní pred takým happeningom ktorý sa nazýva halving čo je vlastne znižovanie nových odmien za vyťažené bloky v bitcoinovej sieti Uh, tento halving sa deje raz za 4 roky a vďaka halvingu vlastne je limitované množstvo bitcoinov, ktoré v čase uh, vzniknú na 21 miliónov dokopy. Uh, táto vlastnosť robí z bitcoinu tzv. tvrdú menu, hard money. Takže uh, toto je uh, taký zaujímavý pohľad, že okolo nás vlastne ten veľký reštart riešia centrálne banky masívnym tlačením peňazí, tak niektorí, keď to nechceli volať tlačenie peňazí, tak vymysleli nový názov Quantitative Easing, kvantitatívne uvoľňovanie. No a my teda bitcoinisti tento halving, toto... To, 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 Zniženie odmeny na polovicu voláme vtipne quantitative hardening, to znamená kvantitatívne pritvrdzovanie. <laughs> Takže a takéto niečo sa stalo a myslím si, že aj pre ľudí, ktorí doteraz žiadnym spôsobom neinteragovali s Bitcoinom a vlastne ich to nezaujímalo, oni mali, nemali k tomu nejaký vzťah. a Tak myslím si, že nastáva čas, kedy, kedy je dobré si spraviť taký záznam v tejto novej pamäti spoločnosti. pamäť spoločnosti, kde si spoločnosť zapisuje dobré skutky, ktoré ľudia urobili. A to je termín, ktorý alebo tento pohľad mám od Juraja Karpiša. U mňa na webe Pracujem na zlepšení sekcii kryptomeny na juraj.bednar.io lomené kryptomeny a, a tam môžete a, a, prísť na to, ako si založiť svoju prvú peňaženku, ako si kúpiť svoje prvé bitcoiny. Takže ak ste to ešte nerobili, tak vás pozývam, naučte sa to, nemusíte sa stresovať, nikto, nikto vás nebude sledovať, môžete to urobiť v pohodli svojho domova a jednoducho si to vyskúšať, budete mať novú superschopnosť. Um, ak potom niektoré z týchto kryptomien budete chcieť použiť na podporu uh, audiobooku Hacknisa, tak uh, pardon, uh, 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 veľký reštart, uh, Hacknisa zatiaľ ešte neviem, či bude audiobook, uh, tak uh, to môžete urobiť na juraj.bednar.io lomené audiobook. Uh, ešte by som chcel upozorniť na uh, pár vecí. Čo sa týka halvingu, tak sme v rámci Parálnej polis v spolupráci aj s Košickou a inými paralelnými polis vytvorili oslavu, ktorá sa uskutočnila v nedeľu, myslím, že 11. mája tesne pred týmto Halvingom a sú tam zaujímavé prednášky o kryptomenách, ktoré si môžete vypočuť tiež. Je tam toto moje čítanie, ktoré budete počuť aj teraz, ale to môžete pre- pretočiť a môžete si vypočuť úvod do Halvingu, čo to je Halving od Duškyho Matušku. Juraja Karpiša, Martina Habouštiaka a, a a potom tam bude nejaká zaujímavá diskusia. Ešte vás chcem upozorniť na môj blog o myšlienkových mapách. Ten som pôvodne chcel dať do knižky veľký reštart, pretože myšlienkové mapy sú veľmi pekný spôsob rozmýšľania. Je to nástroj na, na usporiadanie myšlienok a, a podobne a, a Nakoniec som sa rozhodol, že z toho spravím iba blog, tak ten nájdete dole pod týmto podcastom v poznámkach podcastu alebo v linkách. A prečo som teda skončil s tým, že to nie je kapitola v knižke, je ten, že sú tam animácie, ako sa pracuje s tými myšlienkovými mapami. A keď je to vytlačené z celulózy, tak tie animácie fungujú trošku blbo. Takže ak vás zaujíma takýto zaujímavý nástroj na rozmýšľanie, tak odporúčam si pozrieť tento, tento môj blog. Ešte ku kapitole Parálna ekonomika čas vek je späť, tak táto kapitola hovorí, je to mimochodom jedna z mála kapitol, ktoré sa vôbec, ktoré sa vôbec spomínajú kryptomeny v knižke Veľký reštart. Veľký reštart sa venuje skôr uvažovaniu v prostredí neistoty, v budovaniu opcionality, antifragility a, a tak, takému, takému rozmýšľaniu, ktoré sa nazýva modelovo-agnostické rozmyšľanie. A, a aj napriek tomu si myslím, že paralelná ekonomika je vlastne úplne kľúčový faktor, ktorý to znamená, že aj keď táto kapitola má len pár strán, myslím si, že bez nej by tá knižka vlastne nebola kompletná, pretože vďaka tejto Zálohe pamäti spoločnosti máme možnosť nejakým spôsobom odolávať nejakým chybám, ktoré, ktoré vznikajú v tom tradičnom finančnom systéme, hlavne teda prerozdeľovaním a tlačením peňazí. Takže ak sa bojíte, že by ten záznam o vašich dobrých skutkoch mohol byť poškodený, tak. tak Počúvajte ďalej a to zviete sa, a prečo vám paralelná ekonomika v tomto môže pomôcť. Myslím si, že nie je to len o tom, aké peniaze používame a o tom, ako sa ľudia bijú doprz, že a zlato išlo hore a ja som ho kúpil, keď bolo lacné alebo kúpil som bitcoin v roku 2011 a teraz som bohatý a, a podobne, tak to rozmýšľanie sa mi dokonca ani až tak veľmi nepáči, alebo takéto chvalenkarstvo. A podľa mňa to je trošku o niečom inom, ako o tom, že som spravil správnu špekuláciu a správne som si typol, že niečo pôjde hore alebo dole. Myslím si, že paralelná ekonomika nie je ani tak o tom, že si kúpim to, to výmenné medium, ktoré, ktoré tú paralelnú ekonomiku reprezentuje, ale že dochádza k tým ekonomickým interakciám nákupom s inými ľuďmi. To znamená, že nakupujem jedlo od producentov, od farmárov mimo nejaké, nejaké iné štruktúry. Fungujem vlastne na peer-to-peer vzťahoch. Nemusím podporovať nejaké hierarchistické organizácie, ktoré možno nie sú v súlade s mojimi hodnotami. A čím bližšie som k tým ľuďom, s ktorými obchodujem a čím je to menej anonimné, tak tým, tým je tá ekonomika osobnejšia a dokážeme do nej prenášať naše hodnoty, dokážeme budovať skutočné vzťahy s ľuďmi a v prípade, že naozaj sa... A dostaví veľmi veľká ekonomická kríza a naozaj bude veľký problém a tak nie je ani tak dôležité že či mám bitcoin za ktorý si kúpim toho viac ako za eurá alebo niečo podobné ale skôr to že či poznám ľudí ktorí dokážu riešiť moje problémy a v prípade rozpadu tých klasických ekonomických štruktúr a či mám s kým interagovať či mám s kým rásť a či mám s kým Produkovať. Takže um, myslím si, že zapojenie sa do tejto parálnej ekonomiky má zmysel už teraz, ale myslím si, že v prípade akéhokoľvek problému ale, alebo nejakého ekonomického kolapsu um, byť zapojený do tejto kryptoekonomiky už uh, skôr ako uh, ju všetci budú potrebovať uh, je podľa mňa veľmi, veľmi výhodné. Poďme si teda... Uh, vypočuť uh, čítanie z kapitoly Parálná ekonomika čas vekslákov je späť, audio, knižky uh, veľký reštart. Paralná ekonomika čas vekslákov je späť. Prostredie istoty neistoty často pomáha redundancia. Ak sme si neistí, či sú dáta na pevnom disku bezpečne uložené, robíme si zálohu na iný disk. Toto redundantné ukladanie dát nie je optimálne. Potrebujeme na miesto jedného disku dva alebo aj viac diskov. Navyše, Počítač alebo my sa o zálohovanie musíme starať. Občas to nemusí byť ani problém s tým, že by disk prestal fungovať. Napríklad v prípade, keď počítač napadne škodlivý vydieracký program, ktorý dáta zašifruje a od majiteľa počítača si pýta výpalné vo výške niekoľko 100 až 1000 eur. Keď ma niekto poprosí v takomto prípade o radu, vždy je moja prvá odpoveď. To je jednoduché. Obnov dáta zo zálohy. Problém je, ak takáto záloha neexistuje, pretože niekto, Optimalizoval náklady. V prostredí neistoty sa nachádza aj naša ekonomika. Peňažný systém nazýva Juraj Karpiš pamäťou dobrých skutkov. Ak som niekomu pomohol a tou pomocou som dosiahol zisk, môžem za to dostať odmenu v podobe peňazí, ktoré môžem využiť na to, aby zase niekto pomohol mne. Počas doby neistoty však s pamäťou dobrých skutkov manipulujú jej správcovia, centrálne banky. Zachraňovanie podnikateľov, zamestnancov alebo kohokoľvek, kto bol postihnutý krízou je samozrejme pochopiteľné, ale nevýhoda je v tom, že každý zachraňuje každého. Ako som písal v časti o kríze, neexistuje nejaké magické bohatstvo, ktoré sa zrazu objaví. Ak potrebujeme zachrániť všetci, kto koho vlastne zachraňuje? Pred našimi očami teda prebieha veľký transfer bohatstva. Od koho ku komu je ťažké povedať, ale obávam sa, že to bude veľmi podobné ako doteraz. Prevažne od chudobných k tým, ktorých pád by bol príliš katastrofálny, lebo sú príliš veľkí na to, aby zbankrotovali. Tomuto transferu bohatstva a pokusom o záchranu všetkých všetkými samozrejme nemáme ako zabrániť. Na to sme asi všetci čitatelia tejto knihy malí páni. Ale môžeme skúsiť urobiť niečo iné. Ak je peňažný systém naozaj pamäť spoločnosti, čo takto používať aj druhé pamäťové médium? V tomto prípade je to paralelná ekonomika a paralelný finančný systém. Paralelný finančný systém, ktorý je dostatočne dobrou pamäťou na to, aby ňou nebolo možné manipulovať rozhodnutiami centrálnych bankárov a politikov, sú akékoľvek tvrdé peniaze, tzv. hard money. V mojom ponímaní sú tvrdými peniazmi v súčasnosti zlato a bitcoin. Je úplne jedno, čo si povie centrálny bankár, ak je v bitcoinovej pamäti napísané, že niekto má 0,01 bitcoinu, má 0,01 bitcoinu. Navyše, hodnotu týchto bitcoinov nevie niekto len tak zriediť tým, že ich vyprodukuje viac, aby niekoho zachránil. Ak chce, aby majiteľ 0.01 Bitcoinu niekoho zachraňoval, musí ho presvedčiť, aby na záchranu svojej Bitcoiny poslal tomu, koho treba zachrániť. Čo je samozrejme chválihodné, obzvlášť ak si môže majiteľ Bitcoinov vybrať, koho zachrániť chce. Paralelný finančný systém je však tá jednoduchšia čas na to, aby sme túto pamäť spoločnosti začali aj používať. Potrebujeme, aby niektorí ľudia radšej dobré skutky zapisovali... Do tejto pamäte ako do pamäte dominantných štátnych peňazí. Parálná ekonomika je širšia ako len kryptoekonomika, pretože zahárňa aj priame výmeny, barter, použitie iných typov peňazí. Výhodou je, že, o, že je oveľa flexibilnejšia, robustnejšia a adaptabilnejšia ako spomalená hlavná ekonomika. Na to, aby sme tento záložný plán mohli začať používať, potrebujeme ľudí, ktorí robia bránu medzi týmito dvomi ekonomikami a pomáhajú ľuďom zapájať sa do parálnej ekonomiky. Sú to dva druhy obchodníkov, ktorí robia podobnú činnosť. Volám ich vexláci a proxy obchodníci. Vexlák je slovenské a české slangové označenie človeka, ktorý sa v komunistickom Československu venoval nákupu a predajú cudzích mien valút alebo bonov, ktorými bolo možné nakupovať aj v predajniach tuzex. Samotné slovo vexl pochádza z nemeckého der wechsel, čo znamená zmena, ale, alebo ako sloveso wechseln, znamená meniť. Už niekoľko rokov vtipkujem, že sa vráti čas vek slákov. Sledujem, ako štáty regulujú kryptomeny. V krajinách, ako napríklad Kolumbia, kde sú klasické kryptomenové burzy zakázané, frčí obchod postavený na vek slákoch. Možno dokonca viac ako v susednej Paname, kde burze síce povolené sú, ale keďže to nie je zakázané, ľudí kryptomeny až tak nezaujímajú. Efekt zakazaného ovocia nebude asi jediný dôvod. V Kolumbii je niekoľkonásobne väčší počet venezuelských utečencov, ktorí utiekli pred pokusom o centrálne riadenie komunistami a hyperinflačným venezuelským bolívarom. Aj napriek tomu chcú títo Venezuelčania posielať peniaze domov rodine, na čo sú kryptomeny ideálne. Druhým dôvodom je, že v Paname používajú ako menu americké doláre, ktorým ľudia dôverujú viac ako lokálnemu pesu v Kolumbii. Ak niekto, štát alebo banky alebo ktokoľvek iný stiaží obchod s kryptomenami, neznamená to, že nebude prebiehať, len zmení formu. Podobne je to napríklad pri predaji trávy. To, že si trávu nemôžete kúpiť v obchode s potravinami a že tam nie je v poličke vedľa píva, neznamená, že sa nepredáva. Je extrémne dostupná, akurát má paralelnú ekonomickú, distribučno logistickú aj výrobnú štruktúru. Téma paralelnej ekonomiky možno na prvý pohľad nesúvisí s veľkým reštartom, ale myslím si, že zdanie klame. Uvedomil som si to pri tvorbe kurzu Etický vexlák, kde ľuďom vysvetľujem, ako takéto vexlovanie funguje. Optimalizácia versus robustnosť – druhý pohľad Vráťme sa k téme optimalizácie versus robustnosť z úvodnej kapitoly. Chybou centrálneho plánovania v komunistických ekonomikách bolo, že prejedli svoj kapitál. To, čo sa mnohým javilo ako sovietský ekonomický zázrak, bolo len pojedanie existujúcich kapitálových statkov. Keď boli dostatočne znehodnotené, problém centrálneho plánovania sa ukázal naplno. Výsledkom boli milióny hladných ľudí a pád Sovietskeho zväzu a východného bloku. Táto ilúzia, že niečo, čo vyzerá ako optimálne používanie zdrojov je len spotreba existujúceho kapitálu, môže ukončiť aj súčasné nastavenie ekonomiky. Súčasťou tohto kapitálu je aj odolnosť. Prešli sme do just-in-time výrobného modelu. Obchodníci predali všetko, čo mali na sklade a dodávateľský reťazec sa skrátil. Máme tak menej zamrazených produktov a pri mnohých produktoch sa cesta skrátila, odstránila medzičlánky a tovar ide z továrne priamo k zákazníkovi. Toto odstránenie prostredníkov za bežných okolností naozaj prináša úspory. Problém nastáva v momente, keď takýto výrobno-dodávateľský reťazec prestane fungovať. Ak pred krízou by mnohých ani nenapadlo, že by malo akýkoľvek zmysel objednávať respirátory inde ako priamo od výrobcu cez AliExpress, zrazu ľudia začali zháňať predajcov, čo majú respirátory na sklade. Znova začalo byť dôležité, kto koho pozná, hlavne po tom, ako bol predaj respirátorov zakázaný. Kto chcel, respirátory zohnal, poznámosti cez sociálne siete, veľmi podobne ako trávichtivý stredoškolák zoženie predajcu a predajca zoženie pestovateľa. Vexláci a díleri, ktorí sme považovali za prežitok minulosti, sa doslova objavili zo dňa na deň a naplnili potreby ľudí, ktoré štátom regulovaný trh nemohol alebo nechcel pokryť. Paradoxom je, že keď bežný človek ako ja môže ísť pohode nakupovať v respirátore, ale lekár v nemocnici si ho tiež musí zohnať v paralelnej ekonomike. Nie je to preto, že by respirátory neboli, je to preto, že predajcom, ktorí ich mali na sklade, ich zakázali predávať. Vexlach sa nikdy nezapojí do verejného obstarávania, zvlášť keď nikto chce obstarať rovno milión kusov. Vytvoriť spoločnú organizáciu, ktorá by zvládla dodať také veľké množstvo v rámci jednej centralizovanej dodávky je oveľa náročnejšie, ako keď každý predajca proste predá to, čo má na sklade ľuďom, ktorí to chcú. Nedostatok na trhu s respirátormi pre zdravotníkov nebol spôsobený tým, že by respirátory neexistovali, ale preto, že neflexibilné nemocnice ich nedokázali kúpiť tak ako ja, našťastie ešte pred zákazom. Po sociálnej sieti som zistil, kto respirátory predáva, stretli sme sa v kaviarni, on mi dal krabicu v igelitke, ja jemu mu peniaze, konkrétne Bitcoin. Čo ma na tomto udivuje je, že paralelná kryptoekonomika tieto riešenia ponúka, ale pre štátne inštitúcie, napríklad verejné nemocnice, sú tieto riešenia prakticky neviditeľné. Presne tak, ako lekár, ktorý vie, že klientovi by pomohlo CBD, mu nemôže jednoducho povedať, kúp si kvapky z CBD. Poznámka počiarov. CBD je kanabioid, ktorý lekári v zahraničí bežne predpisujú na niektoré choroby. Vyrába sa z konope a nemá žiadne psychoaktívne účinky, je to doplnok výživy podobne ako tabletky s horčíkom alebo vitamin D. Lieky z CBD pomáhajú na množstvo chorôb a ich predpisovanie je v zahraničí bežnou praxou, napríklad na epilepsiu. Na Slovensku ako v jedinej krajine Európskej únie je predaj CBD v druhej skupine omamných a psychotropných látok, lebo je to predsa z marihuany. Nezáleží na tom, že táto látka vôbec nie je omamná ani psychotropná. Takže v Čechách si môžete kúpiť maslo s obsahom CBD v potravinách vedľa normálneho masla a konopnú mas s obsahom CBD úplne voľne a bez predpisu. Je to asi taká absurdnosť, ako keby niekto chcel regulovať kamilkový čaj. Toto je veľmi zaujímavé, tak to ešte zopakujem. Lekár vie, čo je pre pacienta dobré, Vie, že tu niekto pestuje a niekto dodáva. Klient si to veľmi rád zaplatí. A aj napriek tomu je to pre ľudí nedostupné práve preto, že primárna a paralelná ekonomika neinteragujú. Etickí vexláci nastupujú na scénu. V kríze bude paralelná kryptoekonomika možno práve tá záloha, čo nám pomôže prežiť veľký reštart. Alebo ho aspoň prežiť lepšie. Ak treba zachrániť všetkých, nedá sa to urobiť tak, že niekto, napríklad štát, banky cez úvery alebo centrálna banka jednoducho dá všetkým peniaze. Záchrana je transfer majetku od niekoho k niekomu. Ak zhnijú paradajky na poli, lebo ich nemá kto obrať, je úplne jedno, kto má koľko peňazí na účte, pretože peniaze sú len prístupový kľúč. Teda nie je to jedno, pretože ak peniaze prestanú plniť svoje úlohy a budú nespolahlivé, ľudia budú mať skutočný problém dostať sa k veciam, ktoré potrebujú. Napríklad preto, lebo tie veci niekto zakáže, prípadne podnikateľ, ktorý ich vyrába, skrachuje kvôli znehodnoteniu peňazí alebo z množstva iných dôvodov. Paralelná kryptoekonomika môže byť proti týmto problémom odolná. Bitcoin sa nedá tlačiť centrálnym rozhodnutím. Pri bitcoine nemôže dôjsť k záchrane a preto, ak niekto používa na svoje obchodovanie práve bitcoin, je to možno ten faktor, ktorý jeho podnikanie zachráni. Ak je totiž podnikanie ziskové a do straty ho pošlú len štátne zásahy do finančného systému, dá sa proti tomu čiastačne ochrániť tým, že na podnikanie nepoužíva štátny finančný systém. Samozrejme, tento prístup má svoje úskalia, napríklad volatilita a fakt, že nie každý zákazník vie používať kryptomeny. Ale ak podnikateľ považuje za volatilitu za bežnú vlastnosť jeho biznisu a je na ňu pripravený, dokáže prežiť, prežiť aj napriek tomu, že okolo neho všetci krachujú. Presný návod, ako zvládať volatilitu, nájdete v kapitole Bitcoinové stratégie mojej knihy Heknisa alebo v kurze Ethický VexLag. Jeho peniaze si zachovávajú kúpnu silu, aj napriek tomu, že štát všetko naokolo znehodnocuje. Druhým problémom je to, že k paralelnej ekonomike nemá stále prístup dostatok ľudí. A tento typ problému riešia dva typy trhových aktérov, ktorí nazývam eticky vexláci a proxy obchodníci. Etický vexlák pomáha ľuďom s kúpou a predajom kryptomien. Je dôležitou súčasťou kryptoekonomiky. Sú odpovedou na otázku, keď budem chcieť bitcoiny predať, keď bude vysoký kurz, kde to môžem urobiť? Medzi existujúce možnosti patria obchodníci, ktorí akceptujú kryptomeny, rôzne služby, ktoré s kryptomenami pracujú zmenárne, či už centralizované alebo decentralizované, prevádzkovateľia platobných brán a bitcoinových automatov ATM. A patria medzi ne aj etický vek Bitcoinové ATM totiž málo kedy vykrývajú nárazovú ponuku alebo dopyt. A kryptomeny náhle padnú a ľudia chcú prikúpiť, alebo náhle stupnú a niektorí ľudia chcú re- realizovať eurový zisk, Vytvorí sa pred ATM rad a automat za chvíľu nemá dostatok kryptomin alebo euro. Ďalším problémom ATM-iek, našťastie mimo Bratislavy, v ktorej sú skvelé atm sú vysoké poplatky v niektorých mestách aj cez 5%. Alebo fakt, že v mnohých mestách sa atm proste nenachádzajú. Samozrejme vždy je možné zaregistrovať sa a overiť na burze, ale tieto obchody sú stále viac sledované a, a banky ľuďom často kvôli transakciám z ich bankových účtov na zmenárne alebo opačne rušia účty. Prípadne takáto transakcia ani vôbec neprejde a banka ju vráti. ATMK burzy taktiež nemusia byť dostupné do nekonečná, obzvlášť ak štáty zistia, že sa niekto proti vynútenému transferu za účelom záchrany ekonomiky bráni útekom do paralelného finančného systému. Kryptofanúšikovia tieto problémy riešia často tak, že ochotne zmenia kryptomeny za eurá, ale keďže nemajú správne vymyslený model, tak ich kupujú a predávajú na základe aktuálnej potreby. Napríklad potrebujem zaplatiť nájom v eurách, predám bitcoin. Etický vexlák ale ide proti dopitu. Na rozdiel od bežného kryptofanušika v pohode predáva, keď je cena nízka a nakupuje, keď je vysoká a stále na tom zarába. Vexlák je podľa mňa absolútne kľúčová úloha v parálnej ekonomike. Ak niekto má robiť niečo dlhodobo, musí to, to byť trvalo udržateľné a teda ziskové. Poplatky za vstup a výstup do kryptoekonomiky tak berme ako poplatok za to, že máme možnosť zmeniť pamäť spoločnosti, ktorú používame. Je preto dôležité, aby bolo etických vexlákov po svete čo najviac. Je dôležité, aby sieť etických vexlákov existovala ešte skôr, ako máme veľký problém. A to stále dúfam, že ten štátny systém peňazí nejako zvládne a nebude to až taký problém, ako by niektorí prorokovia finančnej apokalipsy radi videli. Aby mohli povedať, ja som to hovoril. Proxy obchodníci Proxy obchodníci, anglicky proxy merchants, sú druhou formou brány medzi týmito dvoma ekonomikami. Presúvajú priamo produkty a služby. Ak si niekto chce kúpiť respirátor z paralelnej ekonomiky, nemusí nutne riešiť, ako si založí kryptopeňaženku a kde získa kryptomeny. Alternatívou je nájsť proxy obchodníka, ktorý dopitovaný produkt kúpi v paralelnej ekonomike, v tomto prípade napríklad na obchode OpenBazaar, a ako platbu príjme eurá. Proxy obchodníci fungujú aj opačným smerom pre ľudí, ktorí fungujú v kryptoekonomike, nakupujú veci v klasickej štátnej ekonomike. To znie možno trochu zvláštne až do momentu, kým nestretnete človeka, ktorý z nejakého dôvodu nemá a nemôže mať bankový účet a zarába čisto kryptomeny. V živote som ich stretol iba pár, ale predpokladám, že ich počet bude narastať. Keď som sa s jedným z nich rozprával, bol to trochu zvláštny pocit. My kryptofanúšikovia so zlatými kreditkami sa hráme na digitálnu kryptoanarchiu a pred nami zrazu stojí chlapík, ktorý nemá žiadne doklady, žiadny bankový účet, ale stále musí platiť nájomné v eurách a je úplne jedno, či v hotovosti alebo prevodom. Sice je produktívny a zarába čisto v parálnej ekonomike, ale chce sa zúčastňovať na klasickej trhovej výmene, jazdiť verejnou dopravou, platiť účet za elektrínu, jedlo v potravinách a podobne. Samozrejme v kryptoekonomike si dokáže zaobstarať niektoré veci, ale majiteľ bytu, v ktorom je v podnajme ani len netuší, čo je to bitcoin. Centralizovaná burza mu problém tiež nerieši, nemá doklad totožnosti. A decentralizovaná burza do veľkej miery tiež nie, pretože väčšinou obchodov končí sepa prevodom alebo použitím niektorého z fintech startupov, či už TransferWise alebo Revolut. Takýto človek potrebuje buď vexláka, to je človek, ktorý rieši problém mi bitcoin za hotovosť, alebo proxy obchodníka. Zaplat za mňa túto faktúru za energie, pošlam ti bitcoinu. Dobrodružní proxy obchodníci môžu paralelnú ekonomiku sprístupňovať aj štátnym inštitúciám a to rôznymi formami. Pekným príkladom bola crowdfunding kampane na financovanie paralelnej výroby ochranných štítov pre zdravotníkov na 3D tlačerní. Nikto sa pritom nepýtal, ako ľudia obstarali materiál, štíti, či majú pečiatky alebo povolanie na podnikanie v oblasti zdravotníctva. V tomto prípade pomohlo najmä to, že peniaze na túto pomoc išli zo so súkromných zdrojov pomocou crowdfundingu, aj napriek tomu, že poberateľom pomoci boli zdravotnícke zariadenia, verejné aj súkromné. Druhá dobrodružnejšia technika je nejak vyčarovať produkty na sklade tak, aby sedelo účtovníctvo a všetky pečiatky a zapojiť sa do verejného obstarávania. Ja osobne medzi takýchto nepatrím. Záver. Bexledci nemajú dobré meno, podobne ako sa tívne pozeráme na pouličných predajcov potravín v Ázii alebo Južnej Amerike. Európanovi navyknutému na opatrovateľský štát v hlave idú myšlienky ako skontroloval ten štátny bok, ten chladiací box štátnych hygienik, neotrávim sa, alebo priznáva obchodník z príjmu dane. Pritom v týchto krajinách obchodníkov tohto typu vnímajú úplne inak. Aha, som hladný a tu je človek, ktorý za pár drobných dokáže vyriešiť môj problém. Na dlhej ceste autom po panamskom alebo indickom vidieku vodiť zastane a opýta sa nás, či nechceme ananás alebo jackfruit. Kúpi od predajcu super sladké ovocie a rovnaké aj vreckovky, aby sme neboli od jedenia zalepení. Všetci sú spokojní. Paralelnú kryptoekonomiku tvoria producenti, obchodníci, hodleri, to sú ľudia, ktorí šetria v kryptomenách, eticky vexláci a proxy obchodníci a my všetci, čo sa do nej zapojíme a použijeme ju ako záložnú pamäť spoločnosti. Mať záložný plán zvyšuje robustnosť a mať viac možností zvyšuje opcionalitu. Môžeme ju používať, ale nemusíme. Kedysi som niektorým ľuďom hovoril, kúpte si aspoň nejaké krypto. Teraz hovorím, naučte sa s ním robiť. Ako ho používať? Šetriť pomocou krypta na nákupoch... Ako ekonomiku sprístupňovať, ako využívať služby, ktoré sú dostupné len za kryptomeny a podobne. Nemusíte sa rovno stať etickými vexlákmi, ale verím, že tento záložný plán je dobré aspoň vnímať ako niečo pozitívne, čo nám len pridáva možnosti a nič nám neberie. Ak bude klasický mainstream trh fungovať, môžeme byť radi. V prípade, že nebude, už máme plán B – Bitcoin aj spôsob, ako s ním pracovať. Myslím, že nikdy nebol lepší čas začať. Jedno, že Bitcoin je teraz stonásobne drahší ako pred pár rokmi. Bitcoin je prostredenie istoty, volatility a chaosu začínajúceho nového sveta paralelnej kryptoekonomiky. Paralelná ekonomika bez prívlastku krypto tu samozrejme bola tisíc ročia. Vyzerá však, že okolitý svet na miesto väčšej stability ide smerom k vyššej volatilite, neistote a chaosu. Teda deje sa presný opak toho, čo väčšina ľudí čakala, že keď bitcoin dospeje, bude stabilnejší a stráviteľnejší ľuďmi, ktorí nemajú radi volatilitu. Možno to bude naopak. Na to, čo ľudia v prostredí bitcoinu zažívajú bežne a učia sa s tým pracovať, si budú musieť znova zvyknúť všetci. Stabilita sa rúca a možno všetko bude za chvíľu ako Bitcoin. Prečo teda začať teraz a nie až keď to bude vyzerať, že to mainstreamová štátom regulovaná ekonomika nezvládne? Dôvodov je viacero. Ak bude záložná pamäť spoločnosti z nejakého dôvodu fungovať v budúcnosti lepšie, je dobré v nej mať už záznam dobrých skutkov. Ten sa dá vytvoriť dvomi spôsobmi. Buď sa rozhodnete prepísať si záznam z jednej pamäte do druhej, to znamená vymeníte eurá za bitcoin, čím sa zmaže čas záznamu dobrých skutkov v eurovej pamäti spoločnosti a prepíše sa do bitcoinovej, alebo poskytujete dobré skutky, čiže produkty a služby priamo za bitcoin. Ďalším dôvodom je, že pokrok bez povolenia sa najťažšie zastavuje tak, že je všade ešte skôr ako niekomu začne vadiť. Toto je oveľa dôležitejšie ako mať správne regulácie, pretože vytvorenie siete takýchto obchodníkov, proxy merchants, vexlákov, traderov a tak ďalej zabezpečí, že bude jedno aké budú regulácie. Paradoxne, práve vďaka tomu budú tie regulácie viac v pohode. Zákaz lety na mesiac je jednoduché, lebo nikoho nezaujímajú. Ľudia nevedia, o čo prichádzajú, pretože zakázať niečo, čo aj tak nerobím, alebo v tomto prípade ani nemôžem robiť, mi nevadí. Málo kto pôjde protestovať proti zákazu letov na mesiac, možno pár ľudí, ktorí o tom, že na mesiac poletia snívajú od malička. A dokonca pár ľudí bude určite lobovať za ich zákaz, lebo je to neekologická kratochvíľa bohatých kapitalistov. Predstavte si, že by zakladatelia služby Skype v čase, keď vznikala, išli na Estonský telekomunikačný úrad opýtať sa, čím láskavo dovolí spustiť telekomunikačnú službu, fungujúc cez internet. Predpokladám, že by úrad dodnes písal reguláciu pre internetové služby a vymýšľal, aké pečiatky musí prevádzkovateľ získať. Prísť a povedať, máme 10 miliónov užívateľov, radi tu budeme platiť dane aj naďalej, ale ak s tým máte nejaký problém vedľa v Litve, majú veľmi priaznivé prostredie, je úplne iný príbeh. Iný príklad. V Severnej Koreji v čase Hladomoru bol zdrojom potravín čierny trh. Pašeráci, ktorí z Číny a Ruska pašovali jedlo a vymieniali ho za čokoľvek cenné. Aj napriek tomu, že Kimovci vládnu železnou rukou a ľudia nemôžu prakticky nič, dokonca ani nevedia presne, čo nemôžu, túto formu paralelnej ekonomiky neboli schopní zatrhnúť a s pašerákmi museli nejakým spôsobom začať kooperovať a vytvoriť pre nich podmienky na základe, ktorých mohli fungovať Hladní ľudia, totiž svojich vládcov, radi sosedia strónu a nezabráni im v tom ani hrozba smrti. Paralelná kryptoekonomika teda nie je o tom, že by bola zakázaná v čase, keď píšem tieto riadky, nie je. Peniaze môžeme používať, aké chceme, môžeme si kupovať kryptomeny a príjmať ich za svoje produkty alebo služby alebo nimi platiť. A čím používanejšia bude, tým je vyššia pravdepodobnosť, že to tak aj ostane. Paradoxne, myslím si, že toto je najúspešnejší a najistejší spôsob, ako dosiahnuť priaznivé regulačné prostredie. Ak ešte nie ste súčasťou paralelnej kryptoekonomiky, začať môžete napríklad časťou o kryptomenách v mojej knižke Heknisa, prípadne článkami a videami u mňa na webe. juraj.bednar.io Lomené kryptomeny Skúste vymyslieť, ako si urobiť záznam v pamäti dobrých skutkov. Ak už súčasťou paralelnej kryptoekonomiky ste, mám pre vás tiež pár rád. Skúsme ju budovať komplexnejšiu. Ak existuje jedno riešenie, podporujme aj iné. Decentralizovaný trh je antifragile. Možno nestačí jedna burza, jedna firma za témkami, jeden vexlak v meste. Všetci trhoví, aktéry robia chyby a decentralizovaná trhová štruktúra premenia chyby a nové objavy na zlepšenie uspokojenia potreb ľudí. Nebuďte iba hodleri. V skutočnosti tzv. tvrdá mena alebo aj decentralizované elektronické peniaze sú tá ľahšia časť a do veľkej miery máme tie náročnejšie časti tohto vývoja už za sebou. Podstatné je, čo s týmto nástrojom dokážeme urobiť. Dajme prístup aj iným trhovým aktérom, napríklad obchodníkom. Svet teraz potrebuje dospelejšiu, odolnejšiu a lepšiu voľbu. Ak ste fanúšikovia zlata alebo bitcoinu, buďte tá dospelá voľba. Od hlášok typu End the Fed, koniec s FET, teda Federal Reserve, Americká centrálna banka, prípadne Lambo alebo Moon, by sme sa mali dostať k vysvetľovaniu, prečo paralelná kryptoekonomika rieši problémy ľudí. Nebyť iba kontra. Štáty tlačia peniaze, bitcoinov bude vždy najviac 21 miliónov, takže sme lepší, ale najmä vysvetľovať, prečo paralelná kryptoekonomika pomáha ľuďom riešiť ich dennodenné problémy. Nemali by sme naše riešenie postaviť na tom, že oni sú horší. Chce to možno aj zdržať sa nekonečných poznámok typu ja som to hovoril alebo vyrobíte hlúpe rozhodnutia. Zmena nie je pre každého jednoduchá. Mnohým ľuďom paralelnú kryptoekonomiku vysvetlíme skôr tak, že pochopia aj okamžité výhody, napríklad spomínané lacné nakupovanie. A určite by sme nemali byť ako multileveloví predajcovia hrncov. Umožníme ľuďom namočiť si nohy, kúpiť si bitcoin za 20 euro, predať im knihu, ktorá im pomôže za bitcoin, alebo im ukazať, ako sa na, si na paralelnom trhu kúpia niečo, čo potrebujú za lepšiu cenu ako na klasickom trhu. Americký historik Will Durant teraz povedal, budúcnosť nikdy len tak nenastala, budúcnosť bola vždy vytvorená. A sme to zrovna my, ktorí máme jedinečnú príležitosť vytvoriť tú našu budúcnosť. Tak ďakujem, dúfam, že sa vám táto kapitola páčila. Ak by ste chceli premeniť celú knižku Veľký reštart na audioknihu, tak, tak môžete urobiť na juraj.bednar.io lomené audiobook. Ak by ste sa najprv potrebovali naučiť, ako získať svoje prvé kryptomeny, vyskúšať si to na inštalovať si peňaženku a kúpiť si kryptomeny za eurá, tak toto môžete zase urobiť na juraj.bednar.io lomené kryptomeny. Ďakujem vám za pozornosť. Ešte pripomínam, že si môžete prečítať aj článok o myšlienkových mapách a môžete si vypočuť aj prednášky z Halvingu Parálnej Polis. Ďakujem za pozornosť, majte sa pekne.